0: Chá comigo. Um podcast de serem Quem me conhece, sabe que gosto de uma boa chávena de chá e que gosto de falar das coisas que me apaixonam. Por isso pensei que em torno de um chá virtual podíamos falar da vida, da beleza, da ternura, e do treino da nossa mente, informalmente, como seres humanos que querem reconhecer-se Budas. Ao longo dos últimos vinte e poucos anos, tenho dado muitos cursos, workshops, conferências e retiros sobre o Budismo. Naturalmente, muitas pessoas me conhecem e estabeleceram um contacto comigo, ainda que virtual, através dos meus vídeos, por exemplo. Com o desejo de manter um contacto mais regular, achei que talvez estivesse na hora de abrir um novo canal de comunicação, que espero não seja apenas de uma só via. E de várias ideias e sugestões surgiu a ideia de um podcast, ou seja, este formato radiofónico que permite gravar programas ou episódios que podem ser recrutados no carro, a andar, numa sala de espera na verdade em qualquer sítio em que tenha o seu telefone consigo, que é mais ou menos em todo o sítio. Porém, também gostaria que não fosse um canal de uma só via, que não fosse só eu a emitir sem retorno, porque acho importante e inspirador ter feedback, existir interação. E neste mundo digital, às vezes não é assim tão fácil. Nós ouvimos, gostamos, mas depois raramente dizemos alguma coisa ou fazemos algum comentário. A interação é pouca às vezes. Então, para além de subscreverem o podcast, espero que eu espero que façam, espero também que submetam perguntas ou façam comentários para que seja também um canal de interação que nos aproxime uns dos outros. Sabe, não há assim tanta gente por aí interessada em treinar a mente, em se debruçar sobre estas questões. Uh, somos uma minoria e às vezes sentimos-nos perdidos. Por isso mesmo precisamos de encontrar e interagir com pessoas que estejam no mesmo caminho que nós. Então abro hoje este canal e que esta iniciativa, havendo interesse e necessidade, obviamente, possa ser o ponto de partida uh, de algo que seja útil e útil inspirador para muita gente. Então, no episódio de hoje, queria começar a introduzir o assunto do que irão ser uh, os meus episódios, ou os meus podcasts. Pelo menos, a ideia que eu tenho do que irá ser neste preciso momento, no dia em que estou a começar. Muita gente se questiona sobre o que é realmente o Budismo. E se calhar já não é o seu caso, já passou à frente dessa fase, mas mesmo assim eu gostaria de esclarecer aqui um ou dois pontos que me parecem fundamentais. Às vezes as pessoas encaram o budismo como uma religião. Outras vezes, e talvez por o budismo não ser uma religião convencional ou no sentido habitual, por não se centrar em volta do conceito de Deus, por não ser uma religião teísta, Muita gente também não vê o Budismo como uma religião, mas mais como uma filosofia. Uma filosofia de vida, como as pessoas por vezes dizem. Uma maneira de viver, uma maneira de estar na vida. E é certamente verdade a todos esses níveis. No entanto, para mim, e depois de eu ter pensado um pouco sobre o assunto, eu acho que quando me fazem essa pergunta, a minha resposta é... Acima de tudo, o budismo é um treino da mente. O budismo é um método para treinar a nossa mente. Para treinar a nossa mente a libertar-se dos hábitos mentais, dos padrões de, de comportamento e de visão do mundo que nos são desfavoráveis, que geram mal-estar, que geram sofrimento para nós e para os outros, e a aprender a cultivar, padrões e hábitos de pensamento, de atitude e de palavra também, que sejam mais propícios à, ao desenvolvimento de um bem-estar e de uma felicidade, que, claro, vai ser nossa, mas com a, a qual nós também poderemos partilhar com os outros. E então é nesse sentido, se quiserem, que hum, o treino da mente, tal como ele é delineado do Budismo, se torna tão pertinente e tão atual, porque o budismo não tem muito a ver, por assim dizer, nada a ver com dogmas ou ideias preconcebidas. O budismo tem tudo a ver com treinar a nossa mente, tem tudo a ver com um, observar as coisas como elas são e, de uma certa maneira, tem quase uma abordagem científica, porque é porque resulta de uma observação das coisas como elas são e não de uma ideia a priori, de um princípio ou de um dogma que está pré-estabelecido e ao qual nós temos que aderir uh, forçosamente. No Budismo, um, e o próprio Buda assim o disse, nós não somos supostos aceitar nada a priori, nem porque sempre foi assim, nem porque toda a gente pensa assim, nem porque o Buda disse que era assim, mas... Temos que submeter hum, todas as novas informações que recebemos e que podem ser extremamente úteis, não é essa a questão, mas temos que as submeter ao escrutínio do nosso discernimento. Temos que as avaliar, temos que as confrontar com a realidade da nossa experiência. Acima de tudo, temos que ver se não só elas inspiram, algum elas, elas possuem, alguma veracidade, mas também se são úteis e pertinentes uh, nos contextos em que nós as analisamos e nos contextos em que nós poderíamos aplicá-las. Por isso mesmo o budismo vem muito ao encontro desta nossa do nosso paradigma moderno em que uh, a ciência é a última uh, validação ou a validação suprema e como o budismo tem na verdade um método quase um pouco científico parece-me que ele é muito compatível com a nossa visão moderna do mundo então para nos desenvolvermos um pouco mais esta ideia de treinar a mente queria submeter-lhe aqui uma uma reflexão e certamente que já reparou que existe uma grande diferença entre aquilo que nós sabemos racionalmente, que nós sabemos que está certo ou que faz sentido, e a forma como de facto nos comportamos. Por exemplo, quero deixar de fumar, mas quando dou por mim já tenho um cigarro na mão. Ou então quero emagrecer, mas não resisto a um gelado. Isto diz de alguma coisa? É como se houvesse como duas mentes em mim, não é? Uma que compreende que entende que ouve ou lê algo e diz claro, faz todo o sentido, é óbvio, como é que eu nunca pensei nisto é assim que tem que ser, é assim que é, é assim que eu quero fazer mas depois esta mente deliberada, consciente que compreende as coisas e raciocina com clareza é como que se desliga, se quiser é? e fica distraída E enquanto ela está distraída, temos os nossos automatismos que se desencadeiam, que permitem que continuemos a agir, a reagir e a a continuar a a falar e a agir no mundo, mesmo quando a nossa mente consciente está desconectada, distraída. E essa mente automática... mesmo depois de eu já ter entendido qualquer coisa racionalmente, continua a agir como sempre fez. Porque é como um padrão que está registado um, e que é, é como uma cassete que está gravada e que continua a reproduzir aquilo que foi gravado nessa cassete. Se quisermos fazer a ligação uh, com uh, o nosso cérebro, podemos dizer, e assim dizem pelo menos os neurocientistas, que a parte mais consciente da nossa mente se encontra, ou enfim, resulta, ou está ligada com o funcionamento dos nossos lóbulos frontais. É aí que a mente consciente ouve uma palestra e e, e diz faz todo o sentido e vou deixar de ter tal comportamento ou vou passar a ter outro comportamento. Mas, obviamente, esses lóbulos frontais têm uma capacidade de processamento da informação muito inferior à parte posterior do cérebro, que lida com quantidades infinitamente superiores de informação ao mesmo tempo. Faz todo o sentido, não é? Porque, na verdade, o nosso cérebro está programado para a sobrevivência e, por conseguinte, nós precisamos de um cérebro que funcione rápido, que tenha instintos, que tenha instintos de sobrevivência e que seja capaz, numa fração de segundo, de analisar uma situação que pode ser devido ao de morte e que nos permita ter a reação certa. Ou seja, quando, pela aprendizagem que começa nos lóbulos frontais, uma determinada ação é repetida um número suficiente de vezes, ela torna-se automática e é guardada no nosso cérebro posterior e fica como um reflexo automatizado que nós passamos a ter numa determinada situação. Então, por exemplo, é assim que nós fazemos toda a nossa aprendizagem. Imagine, por exemplo, conduzir um automóvel. Quando estamos a aprender, todos os gestos, cada coisa é é preciso estar atento a ela. O retrovisor, o pisca-pisca, a embreagem, a mudança das velocidades, etc., E por conseguinte, é extremamente cansativo conduzir no início, quando estamos a aprender todos estes gestos. A partir de um determinado tempo, a partir de um determinado número de repetições, todos estes gestos se tornam automáticos e, portanto, as pessoas conseguem conduzir, conversando, ouvindo música, fazendo mil e uma coisas, inclusive maquilharem-se às vezes, falando ao telemóvel, etc., porque todos estes gestos estão, passaram agora, já estão passados, digamos, para os automatismos que estão ah, guardados, gravados no nosso cérebro posterior. Isto que é válido com esse tipo de aprendizagem, é válido também com a aprendizagem que nós fazemos desde muito crianças, a aprendizagem da forma como os nossos pais e educadores e as pessoas que nos rodearam uh, nos ensinaram a ver o mundo. Uh, nós obtivemos essa informação praticamente por osmose, numa fase muito inicial da nossa vida e depois progressivamente por repetição. Aprendemos a ler, a contar, a escrever por repetição. E hoje em dia, claro, já não temos que parar. Cada vez que escrevemos a palavra hoje, por exemplo, não é não precisamos de refletir se tem H, se é com J, se é com G, etc. É automático. Inclusive, quando a lemos, também não precisamos de soltrar uh, letra após letra. Estes mecanismos que existem em relação à maior parte das coisas que se tornaram automáticas para nós e que não são só... Não, não se referem apenas a este tipo de aprendizagem, na realidade aplicam-se a tudo na vida, à forma como respondemos ou como reagimos, nas relações, no trabalho e em todas as coisas. E é por isso, se quiserem, que este treinamento é tão necessário. Porque às vezes, sim, às vezes alguns dos nossos padrões de comportamento são úteis, são adequados, são apropriados e trazem-nos bem-estar. Mas muitas vezes não trazem. É. outros dos nossos padrões, aqueles padrões através dos quais nós vemos e avaliamos o mundo, são exatamente desapropriados, desadequados e trazem-nos inúmeros dissabores e dificuldades. Basta pensar um pouco em áreas da sua vida que não funcionam assim tão bem. Podem ser as relações, ou o trabalho, ou as relações profissionais, ou sentimentais, ou outras quaisquer. Mas nessas áreas onde as coisas não funcionam bem, pode ter a certeza muito embora possa não estar consciente de quais são os padrões, os seus padrões de comportamento que estão a desencadear esse esse mal-estar, mas pode ter a certeza que são áreas em que os seus padrões de comportamento, ou melhor dizendo, os seus automatismos, não são os melhores. E por isso mesmo é que nós precisamos de um treino da mente. E esse treino da mente no budismo é uma parte importante e, e mesmo essencial da, do treino budista e desde há muitos séculos no budismo fala-se desta aprendizagem como passando por três etapas que são a escuta ou a leitura não é Famos, claro que tradicionalmente o Tibete e a Índia eram uma sociedade onde as pessoas eram maioritariamente analfabetas e por conseguinte a ideia de ler não era necessariamente uma coisa que estivesse ao alcance de toda a gente daí a escuta ou seja, a escuta de uma palestra de um ensinamento ou ou, para nós a leitura de um livro ou de algum ensinamento budista que é o momento em que os lóbulos frontais funcionam, em que os lóbulos frontais acordam, despertam, ouvem, interessam-se e e assimilam assimilam Ao nível intelectual. Depois vem a reflexão. A reflexão que corresponde a testar a ideia. Olhar para ela de vários ângulos. Confrontá-la com a nossa experiência. Confrontá-la com os nossos conhecimentos. Confrontá-la com o nosso modo de vida. Confrontá-la e olhar para ela sob diversos aspectos e diversos ângulos até chegarmos a uma conclusão Se pelo menos teoricamente essa ideia faz sentido, se ela é é válida, se ela corresponde à realidade ou se não é apenas mais uma fantasia, que alguém um dia pensou, mas que não se adequa à realidade que nós vemos à nossa volta. Esta reflexão e este testar, digamos, da, da ideia ou daquilo que ouvimos ou lemos é fundamental porque é aí que nós realmente uh, chegamos a uma conclusão por nós próprios, de que a ideia é válida ou não. E este discernimento é absolutamente indispensável, como eu já, como eu já mencionei. E do ponto de vista do Buda, esta necessidade de confrontar uh, aquilo que ouvimos e não aceitar seja o que for uh, só porque, só porque alguém disse, é um dos aspectos fundamentais, na abordagem budista. Este discernimento e este, esta inteligência e sensibilidade que nós somos supostos desenvolver é fundamental, porque depois aplica-se a tudo na vida, não é? E nós tornamos-nos pessoas muito mais capazes de refletir e de ter uma opinião própria, às vezes bastante original, se quiserem, porque olhamos para as coisas por um ângulo que normalmente as pessoas não olham meramente, exclusivamente... Por, porque se conformam muito mais com, ide- com as ideias pré-concebidas ou pré-recebidas e às vezes não têm a liberdade interior de olhar para as coisas sob um outro ângulo. Mas depois vem a outra fase, a terceira coisa, portanto é a escuta, a reflexão e vem a terceira coisa que é a meditação. E a meditação aqui não é para ser tomada no sentido restrito de nos sentarmos a observar a respiração. A meditação aqui é vista como familiarização, como o momento em que uma coisa que foi ouvida, que foi sentida como sendo verdadeira, que foi refletida e confrontada com com a realidade factual das coisas, é depois como que mastigada, absorvida, repetida, tornamos-nos familiarizados com ela pela repetição. E isso é considerado como sendo a meditação, porque normalmente se faz também não só uh, na meditação formal, observando a respiração, etc., mas também repetindo, determina- às vezes, determinados exercícios que treinam a nossa mente, uh, exercícios feitos uh, numa atitude meditativa, que treinam a nossa mente para olharmos para as coisas de outra maneira, para mudarmos a nossa perspectiva e para mudarmos o nosso sentimento em relação às coisas. A partir do momento em que mudamos a perspectiva, frequentemente os sentimentos mudam, porque os sentimentos estão diretamente ligados com a perspectiva que temos das coisas. E então é exatamente quando vemos que o treino budista passa por estas três fases, da escuta, da reflexão e da meditação, percebemos o quanto eh, este treino ancestral e estes ensinamentos ancestrais eh, vão exatamente no mesmo sentido das últimas descobertas das neurociências e, embora isso não seja talvez necessário, para mim pelo menos, como validação do método budista, Às vezes eu acho que o facto de termos esta noção e de percebermos que a ciência e, neste caso, enfim, entre aspas, a religião, talvez, ou pelo menos um um método espiritual, não têm que estar de costas voltadas e, muito pelo contrário, têm que se sustentar um ao outro. Ou podem, pelo menos, sustentarem-se um ao outro. E, E que, quando isso acontece, é extremamente proveitoso. E, um, e no que diz ao, respeito ao, ao episódio de hoje, uh, penso que terminamos aqui e no próximo episódio continuaremos a falar sobre o treino da mente e sobre como uh, implementar esse, esse treino na nossa vida uh, de uma forma teórica e de uma forma prática. Fique bem!